2: Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes a tu
1: auditorio. Gracias, Pedro. Pues sale... Como sí la he chaviza, una... suscribo por dos.
2: Todo lo que has dicho es correcto. Y nada más que
1: decir. Pedro, no, al contrario, <risa> tú tienes toda, toda la información y todo el contexto. Sale Alejandro Murat, entra Salomón Jara. ¿Qué significa? ¿Qué fue uno? ¿Qué esperar del otro, Pedro?
2: pues como bien dices, la continuidad de algo desastroso porque eh, hasta el último minuto de su gobierno de Alejandro Murat eh, hubo bloqueos, manifestaciones, eh, quemas de llantas, eh, eh, bloqueos de carreteros en el mismo de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque estaban protestando porque les pagara algo, a las deudas que les quedaron a deber por obras eh, ya eh, este, entregadas supuestamente y, pues, CINFRA tuvo que mandar un comunicado de que ya cubrieron esa, 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 esa cantidad de dinero. Pero, pues, eso refleja el nivel de, de gobierno que tuvimos en Oaxaca. Eh, o, o, eh, alrededor de 4.000 manifestaciones, así eh, en la capital, bloqueos, eh, toma de oficinas y eh, este, eh, mítines y manifestaciones que hubo en el estado. Pero eh, independientemente de eso, porque como, como bien mencionas, Oaxaca es muy convulso y, y siempre hay esas resistencias, pero lo desastroso es que nos dejó un Estado endeudado con más de 20 mil millones de pesos, ah. con más de 700, eh, de feminicidios, dejó... Eh, eh, obras inconclusas, pidió una deuda de 3.500 millones de pesos que nunca dio, dio cuenta de ellos, que tenían considerados ahí realizar 118 proyectos, de los cuales donde están ninguno se ve. Eh, inauguró obras que están inconclusas y eh, sobre todo creo que le, la, el, el mayor desacierto que tuvo es que gobernó para su élite para hacer negocio para tener sus propios proyectos y eh, dejó al Estado abandonado. El gobierno que entró apenas hace a las nueve de la mañana, que tengo protesta Salomón Jara, pues eh, pareciera que va a dar continuidad, ¿por qué no? Este, eh, ayer se reunieron los dos, entregaron, intercambiaron el, el bastón de mando. O sea, como si todo fuera tan, tan pulcro, tan transparente, tan en paz, tan, de tanta cordialidad, un tanto como para eh, complacer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque eh, Alejandro Murat fue uno de sus consentidos, porque lo dejó hacer y deshacer aquí en el Estado de Oaxaca. ¿no? El presidente López Obrador, lo que se le ocurría, el otro lo aceptaba, lo aplaudía, eh, hacía alguna petición al Congreso y aquí luego se, este, se aprobaba. Eh, todo le facilitó el gobernador y eh, pareciera que hubo un pacto político en el cual no se le va a tocar. Y, y es así que los, está el, el, el otro va a aspirar a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido de Revolucion Revolucionario Institucional, lo que refleja que puede ser un alfil, un peón ahí de parte de, de, la de la 4T en ese partido político. Pero en el caso de Huataca, pues este, todo ese desaseo que dejó, pareciera que no se va a, a castigar, y eso es lo más grave, porque pues entonces se le deja las manos libres para quien llegue, porque mientras haya pactos o acuer acuerdos políticos, pues no va a pasar nada, ¿no? Sí, Pedro,
1: fue impresionante el número de visitas que hizo el presidente de la República a Oaxaca, la relación amistosa de enorme confianza, y pues desde, al menos desde acá, nosotros veíamos como que Oaxaca era entregado a Morena eh, con la complacencia absoluta de Alejandro Murad, que como otros gobernadores de oposición que digamos, cedieron la plaza o no presentaron una oposición como era de esperarse a Morena, luego fueron premiados con cargos diplomáticos, con cargos gubernamentales y aquí parece que la opción es la de que Alejandro Murat sea ese candidato, según eso, a la presidencia de la República, pero como una, y también se ha hablado de que puede aspirar a presidir el Comité Nacional del PRI, en fin, como una especie de caballo de Troya en arreglo con eh, la 4T para jugar dentro del propio PRI, pero ¿Habías visto tú un presidente de la República que fuese tan complaciente, tan obsequioso y tan visitante de Oaxaca como López Obrador durante la etapa de Alejandro Murat?
2: No, la verdad que no, ni los propios periodistas habían apapachado tanto a sus gobernadores su gobernador, como en el caso de Oaxaca. Y en el caso de López Obrador, pues llegó rayando al absurdo de quererle hacer un homenaje. ¿Sí? Y eso, eso caló a muchos hasta los propios militantes de Morena porque dijeron, ¿cómo le van a hacer un homenaje al corrupto? Sería como eso, premiar la corrupción, premiar el negocio, premiar eh, el, el, ¿cómo se llama? las complacencias, y eso pues sí este, caló mucho. Afortunadamente fue fallido el, el, este, este homenaje, porque también la sección 22 se pronunció, porque también eh, organizaciones o en, otros, este, en otras comunidades dijeron, no nos dio, los robó todavía con los damnificados por los sismos, con los damnificados por los huracanes. Entonces eh, había ese descontento que el presidente no lo ve porque a él lo, compl lo complacía en todo. Pero entonces el pueblo que está a ras de tierra es el que siente y, y, y vive esos desaciertos de su gobernador. Y es, bueno, ahora es gobernador.
3: planning for your next trip
2: Creo que sí fue una, una mentada la que hizo el presidente al pueblo de Oaxaca, que debe hacerle un homenaje a él.
1: Ahora, Pedro, ¿cuál es la historia, la trayectoria de Salomón Jara? Y te pregunto en relación con qué podemos esperar de él, porque la realidad política de Oaxaca está eh, absolutamente regida por acuerdos con los caciques regionales, con los grupos de interés, es decir... ¿podemos esperar que haya verdaderamente un cambio en el estilo y en la visión política de Oaxaca? ¿O entramos a las mismas circunstancias que se han manejado siempre, que es asociarse con los poderes eh, regionales, municipales, los caciques, los que mueven, los que tienen, y hacer negocio? ¿Cuál es ese camino y las expectativas de Salomón Jara?
2: Pues, Julio, te comento, pues yo lo conocí, empecé a hacer periodismo en, en Oaxaca, cuando ellos también empezaban a hacer su lucha social, ¿no? Entonces lo conozco desde ese entonces, cuando esos jóvenes, entre ellos Flavio Sosa, porque era el grupo Flavio Sosa, Salomón Jara, Rey, Rey Morales, este, Manuel Pérez Morales, este, Amador Jara, eh, todos ellos eran un grupito de que querían hacer su revolución para sacar de la pobreza a... a Sin embargo, al paso del tiempo, crearon sus organizaciones, la UCD, luego se fueron al PRD, eh, cada quien después se, se dividieron, cada quien formó sus organizaciones, eh, después eh, pues empiezan a tener cargos eh, públicos o, o, en el Congreso del Estado, unos fueron diputados, otros senadores, y eh, los perdieron, y se transformaron y se convirtieron en más de lo mismo. Eh, su lucha social... Eh, Ahora la reivindica como si fuera su carta de presentación, pero en los últimos años su, su actuar ha sido de ese, de sometimiento, a alzar la mano, a favorecer los proyectos de eh, la línea que les dicte su partido, ¿no? Entonces han dejado a un lado la, la, la lucha social real, a mi juicio, eso es lo, es lo que yo percibo, es lo que yo he visto, y se han rodeado de eso, de, de la clase política, que eh, se ha mimetizado hacia ellos, ¿no? Antes era el PRI, ahora los turistas ya son morenistas y entonces eh, terminaron viéndose. Entonces, lo que eh, notamos nosotros es que eh, va a continuar este maridaje, eh, este sistema político, que nada más cambia de color, pero siguen eh, prevaleciendo esos mismos patrones componendas con los caciques, los compromisos con eh, las organizaciones, los eh, compromisos con los sindicatos, el pago de facturas. Eso va a ser, no, no le veo un cambio diferente, y eh, lo, lo, lo único que, que cambia, diría yo, en la radiografía del Estado, es que ya se ha aceptado que están asentados grupos del crimen organizado en el Estado. La, la pregunta sería, ¿va a pactar con ellos?, para que haya gobernabilidad en el Estado, va a pactar con las organizaciones sociales a las que él un día perteneció y que se han dedicado a hacer de la lucha social un chantaje a, este, a reprimirlos o los va a, a alinear, eso para mí ese sería como mi duda porque uh -huh. también eh, no es lo mismo movilizarse y exigir prebenda o recursos públicos para ayudar. Eh, viviendo de la pobreza de los demás, a yo administrar un gobierno para sacar de, eh, generar un desarrollo para el Estado, ¿no? Sí, va a tener, creo que va a tener mucha... Eh, dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y hay muchas organizaciones que ahorita dicen, bueno, me voy a liar con él, a ver qué tanto me va a soltar de dinero, pero día de mañana que no les dé, ahí va a haber el, la reacción de parte de ellos, ¿no?
1: Pues Pedro Matías, ya iremos viendo cómo avanza todo. Por lo pronto hoy sale el pésimo Murat, deja el gobierno de Oaxaca, entra Salomón Jara, desde mi punto de vista y coincido con tu análisis, pues en medio de un marco de compromisos y de relaciones y de un historial que a mí me parece que bien vale la pena desde ahora advertirlo el hecho de que nada apunta a que haya una transformación verdadera si acaso discursiva tratar de acompasarse a los espacios retóricos más eh, avanzados de la 4T en materia retórica mantenerlos ahí, pero la realidad política de Oaxaca, por desgracia pareciera que no se asoma ningún cambio verdadero. Pedro, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros
2: no, pues yo agradezco también eh, esta diferencia de parte de ustedes. Eh, tomado en cuenta, como oaxaqueño, añoro que eh, ojalá nos vaya bien, pero este, que este personaje, luego nuevo eh, tome conciencia de que si de verdad quiere un cambio, de verdad lo haga. Cuando han, tampoco eh, quiero despotricar pero sí, ojalá que él tenga esa sensibilidad y no, se, no solamente se mimetice en el presidente de la República en querer eh, reproducir discursos o acciones como las que hubo hoy, toma de protesta, un evento masivo de, de meeting en el, en el auditorio de la guetza una calenda al Zócalo, este, acarreados, y al final va a dar un mitin del Palacio de Gobierno. No, no queremos que se... Eh, eh, que se espejee con el presidente. Queremos que de verdad haya un cambio y lo deseo de corazón. Si no, pues estaremos platicando más adelante de los desaciertos de otro gobierno más, un sexenio más.
1: <ríe> Ey, sí, así es, Pedro. Pedro, como siempre, mi reconocimiento a tu trabajo, eh, valiente y valioso, a tu honestidad, a tu crítica permanente y pues seguimos en contacto para ir viendo cómo avanza este tema de Oaxaca. Muchas gracias, Pedro.
2: Sí, te buscaremos, amigo, para otro tema porque hay un negocio de Alejandro Murat que deja en puerta en la costa y que un amigo ahí de la costa tiene esos datos importantes de otro negocio más que deja Alejandro Murat y que parece que se va a ir limpio.
1: Pues si quieres la semana que entra nos ponemos de acuerdo y vemos que podemos y difundamos todo esto. Con mucho gusto, Pedro. Sí,
3: señor. Gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Even on a budget.